0: Boa noite família, glória a Deus, meu Deus, olha a diferença que faz, duas lâmpadas arrumadas, meu Deus, glória a Deus pelo pessoal da iluminação, olha, não era óculos pessoal, era, ó, oh, eu estou vendo, eu voltei a enxergar, parabéns ao pessoal da iluminação, acho que eu estou até mais clarinho, sim ou não? Sim? Estou mais claro, né? Glória a Deus por essa noite, glória a Deus por essa semana. Ai, que semana, hein? Cutuca a pessoa do teu lado e fala assim, que semana que vai estar tá começando. Meu Deus. Pergunta assim, você já fez sua inscrição? Pergunta, pergunta, pergunta. Quero ver se você é ousado agora. Quem, quem quer entregar o irmão aí, levanta a mão aí, que o irmão disse não. Não, não, não levante. Não levante. Mas fala assim então para o irmão, qual é o teu problema? Fala para ele, qual é o teu problema? Fala para irmão. Fala assim, não deixa ele abrir o coração também, senão o pessoal vai começar a chorar aqui dentro. Mas se for financeiro, você fala assim, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, se for essa, essa inscrição aí. Eu vou te abençoar, tá? Eu vou te abençoar. Eu também estou na lista de que quero abençoar, mas você vai ter que contar uma história muito triste para mim. Pode me procurar no final do culto, eu quero te abençoar, mas me prepara uma história triste. Querido, faça a tua inscrição e venha. Porque antes mesmo de começar a nossa conferência, Deus já está fazendo coisas. Tá? Deus está fazendo coisas. A gente sente já uma atmosfera diferente... Vai ser um tempo profético e um tempo de envio a nossa conferência, se você não percebeu ainda. De repente, ah, pastor, mas eu não sei, eu não gosto muito de conferência, eu, eu já marquei um compromisso. Desmarque e passe a gostar de todo o ambiente que Deus cria para que Ele possa te abençoar. Querido, é um ambiente que Deus criou para te abençoar e você não quer vir. Aí não dá, me ajuda a te ajudar. Faça a tua inscrição Passa lá na nossa loja Faça a tua inscrição Durante a semana nós vamos estar fazendo ainda E a partir de quinta-feira começa um tempo profético amém. Nessa igreja, amém? amém? Forte aplauso a Jesus novamente aí. Amém. Nós estamos no mês da família E nessa noite eu quero falar sobre família E eu quero falar sobre algo que nos move Coloca o tema dessa noite Leia comigo. Um, dois, três e. Mais uma vez, o um, dois, três e. Rejeite, identidade. Amém. Nessa noite eu vou te usar bastante, tá? Quero te manter acordado. Rejeite rótulos, deseje identidade. Sabe, queridos, o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração a respeito disso muito a respeito de, desse tempo e dessa geração que nós estamos vivendo somente a custas de rótulos. Quando nós deveríamos estar vivendo, procurando e, vi, e vivendo a partir da nossa identidade em Deus. Então eu quero que você absorva essa palavra nessa, nessa noite. Liga os teus neurônios. Tá? Deus vai entregar algumas chaves, algumas coisas, Coisas novas para você, mas assim dá uma ligadinha no neurônio. Que às vezes, quando a gente traz um pouco mais de conhecimento e a gente dá uma, uma passeada mais pela Bíblia, o irmão entra em choque, né? Então, assim, liga os neurônios aí para que você possa receber aquilo que Deus quer falar nessa noite, amém? Rejeite rótulos, desejo de identidade, identidade é, é o único e maior instrumento de acesso que nós carregamos. Pense comigo. Você vai viajar, não importa se vai de ônibus, se vai de avião. A gente não tem aqui trem. Mas não importa se você vai sair de um lugar para o outro. Tem as excursões aí, a semana passada eu falei do clube de mães, né? Então você vai sair de, uma, de um estado para outro. Você precisa da tua identidade. Você vai entrar no avião, você tem que mostrar a identidade na hora do check-in, você precisa. E não dá para chegar lá e dizer assim, ah, empresta o teu. Não, não rola. Porque a identidade é o nosso registro único. É um registro que nós temos, aquilo é único, é só meu, é algo individual, é só a respeito de mim. Então a identidade fala a respeito de nós, ela nos dá acesso a muitas coisas. E se nós ainda não estamos acessando algumas coisas na nossa vida, é porque nós não temos usado da nossa identidade. Às vezes nós estamos orando e falando com Deus, e às vezes até esbravejando com Deus... E falando, por que, que eu não vivo isso? Por que, que eu não acesso aquele milagre? Por que, que eu não vivo aquela experiência? Por que, que eu não saio do ambiente que eu estou e vou para um novo ambiente? Por que, que eu não consigo ser abençoado? Por que o meu coração não é ainda mais inflamado? Porque você não tem usado da tua identidade para acessar esses ambientes. Você precisa resgatar a tua real identidade. E nessa noite nós vamos falar e vamos entrar nesse tema e você vai entender ainda mais. A identidade mostra o quanto você é único. O rótulo tenta fazer você se parecer com todos. A identidade ela tem o poder de te fazer único. Agora o rótulo não. Ele faz você apenas se parecer com todos. E é por isso que existe essa coisa de rotularmos. Por quê? Porque no rótulo você se parece com todo mundo. Você chega no supermercado, então você vê os rótulos iguais e tudo parece igual, tudo parece o mesmo. Sim ou não? Agora identidade faz a gente ser único, individual. Sabe, peça única, exclusiva da parte de Deus. E é por isso que nós somos um povo exclusivo. Nós somos completamente exclusivos, queridos. Agora na rotulação eu me torno um todo. É o junto. É aquela história da mãe, né? Você não é todo mundo, mas quem é o todo mundo? E eu vou explicar um pouco mais adiante identidade é aquilo que você é rótulo é aquilo que você parece ser identidade é aquilo que você é de verdade rótulo é aquilo que você vende por aí sabe aquela história marido e mulher que às vezes seu marido é conhecido no trabalho é conhecido na roda de amigos futebol de um jeito aí você olha assim é mas em casa de verdade você sabe quem ele é ou seja você conhece a real identidade do teu marido esposo também conhece a real identidade da tua esposa, mas às vezes, fora de um ambiente de intimidade, as pessoas te conhecem de outra forma, elas te rotulam de, uma, de outra forma, sabe por quê? Porque às vezes a gente vem de uma imagem para fora, mas dentro de casa e num círculo de intimidade, a gente é o que é de verdade. Então a identidade é aquilo que nós somos, e o rótulo é aquilo que nós parecemos ser. Então tem muita gente que é legal demais quando não está em casa. Mas quando chega dentro de casa, as pessoas sabem quem você é de verdade. Então você tem um o rótulo de ser legal. Mas a tua identidade mostra que você não é bem assim. Eu quero ir para o início, eu quero ir para a Gênesis de Deus. E falar a respeito de Adão e Eva, porque eles tinham uma identidade. E se corromperam por causa de um rótulo. O desejo de acessar uma rotulação. Nós vemos em Gênesis 3:6 que diz, a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que o fruto lhe daria. Olha que interessante. Nós vemos Deus criando o homem e a mulher. Vou correr um pouco porque você já conhece essa história. E quando Deus já criou o homem e a mulher e estabelece sobre eles toda a direção que havia estabelecido, Deus apenas diz, dessa árvore você não coma, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí existia no Éden uma serpente. E o texto diz que o animal mais astuto, e ele chega então de forma ardilosa, suave, assim como o diabo gosta de nos acessar. E ele chega e começa, a, inicia uma conversa com Eva, a serpente. Então ela vai de forma sedutora, entrando no coração de Eva e fazendo perguntas. Aparentemente perguntas suaves, uma boa conversa. E ela faz algumas considerações e pergunta, ah, o que vocês podem comer, o que não pode? Ah, vocês não podem comer então dessa árvore, porque é a ponta. Eu posso comer de tudo, apenas de uma árvore, do conhecimento do bem e do mal, essa não. Mas por que não pode? Porque senão eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Isso não vai acontecer. Na verdade é porque isso vai possibilitar, possibilitar que você tenha acesso a coisas que você ainda não tem. Vai fazer com que você tenha um conhecimento ampliado, uma sabedoria ampliada. Então Eva ouve aquilo e o seu coração começa a se mover em direção ao desejo de um rótulo de poder, de sabedoria. Agora eu pergunto para você e quero que você responda para si mesmo. Aquilo que Deus fez no Éden, a criação do Éden, a autoridade o governo que Deus deu sobre Eve e Adão, já não tinha, querido, poder, já não tinha sabedoria. Ele mandou que ali eles nominassem todos os animais. Ele falou a respeito de governo, Ele falou a respeito de domínio. Já não existia nisso sabedoria, já não existia nisso poder. Sim ou não? Mas a mulher ainda assim, se seduziu pela ideia de poder, de sabedoria, de chegar no topo da montanha e de se igualar a quem era maior do que ela. Então, naquele momento, a mulher percebe, se vende para aquela, aquela conversa, para aquela proposta. Coloca Adão dentro do balde que também se vende e ali entra o pecado no mundo. E aí nós percebemos como o pecado entra. Então naquele momento Adão e Eva perdem a identidade e alcançam um rótulo de pecador. Eles perdem a identidade daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. E alcançam um rótulo, não de poder, não de sabedoria, mas de pecador. A identidade, querido, carrega tudo que a gente precisa. Você perde sua identidade quando você começa a ver olhando para si mesmo venha comigo, eu quero que você entenda agora o que eu vou ministrar ao seu coração ainda no Éden depois que Adão e Eva experimentam desse fruto a primeira coisa que a Bíblia fala é que Adão olha para si mesmo e Adão sente vergonha Adão sente vergonha a ponto de se esconder, Adão sente vergonha a ponto de pegar folhas e fazer vestes porque ele se viu naquele momento. Então quando Deus o procura, Deus não o acha. Ele estava escondido. Agora pense comigo. Será que foi a primeira vez que Adão baixou os olhos e olhou para si mesmo? Será que foi a primeira vez, desde a criação, que Adão olhou e viu o que ele tinha? Não. Não foi a primeira vez. Foi a primeira vez que Adão olhou para si mesmo, sem o olhar de Deus. Foi a primeira vez que Adão olhou para si mesmo, mas sem refletir isso em Deus. Foi a primeira vez que ele olhou para si mesmo direto. Não era mais a imagem e semelhança de Deus. Ele não espelhava mais a Deus. Agora ele estava vendo Ele mesmo. E por isso se envergonha e precisa se cobrir. Então o que nós vemos quando nós perdemos a nossa identidade? Nós começamos a olhar para nós mesmos. E aí nós procuramos o tempo inteiro. Como eu não tenho mais identidade, eu preciso de rótulos. A nossa identidade, querida, é construída no outro. Assim como a identidade de Adão era construída em Deus. Foi gerada em Deus. Por isso que Deus gerou o homem a sua imagem e semelhança. Então, a identidade de Adão era a imagem e semelhança de Deus. Deixa eu explicar para vocês. Ei, eu não chego no espelho e olho assim, uau, eu sou um baita de um pai. Não. A minha identidade de pai não reflete no espelho. A minha identidade de pai se reflete nos meus filhos. A minha identidade de marido não é quando eu olho no espelho. A minha identidade de marido, ela reflete quando eu olho para a minha esposa. A tua identidade de esposa se reflete, não quando você olha no espelho, mas quando você olha para o seu marido. Você está entendendo senhor? ou não? O problema, quando você vai no espelho e se olha e acha que você é demais, você está olhando para si mesmo. Eu posso me orgulhar de ser um bom pastor, se eu enxergar ovelhas nessa igreja que estão felizes. Porque o que me diz que eu sou um bom pastor não é o que eu acho a respeito de mim. É quando eu vejo as pessoas refletindo aquilo que eu tenho. Então Adão refletia a glória de Deus e ele perde por causa do pecado. Então ele começa a olhar para si mesmo. Ele começa a olhar para si mesmo. Ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. O marido que começa a viver a sua vida despreocupado de como sua esposa, do que sua esposa pensa a respeito dele, despreocupado de fazer a sua esposa feliz e vice-versa, a esposa também com o marido. Então não mais a minha identidade de marido se reflete na minha esposa e vice-versa. São os pais que acham que são excelentes pais, mas não é isso que reflete no coração dos seus filhos. A gente perdeu a identidade de pai quando a gente perdeu a conexão com os filhos. Não é se olhar no espelho, é olhar para as pessoas. É tão interessante que no primeiro mandamento, Deus fala a respeito de amar o teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Porque no Éden nós ganhamos um olhar para nós mesmos. Entenda que nos mandamentos existe ordem, ordem e existe intensidade. Ordem do mandamento 1, um, ame a Deus. Intensidade, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Mandamento 2, ordem, ame o teu próximo. Intensidade, como você ama a si mesmo forte isso o homem perdeu a imagem de Deus e começou a se amar mas como ele não tinha mais a imagem de Deus ele não tinha mais identidade então ele teve que procurar rótulos ele teve que andar atrás de rótulos, ele teve que correr e viver atrás de poder e é isso que as pessoas vivem o tempo inteiro, atrás de poder atrás de serem rotulados como grande, como poderoso, como melhor como incrível porque não tem mais a identidade de filho mas a história corre. E nós percebemos que hoje nós não vivemos mais. Deus queria nos mostrar como nós deveríamos amar o nosso próximo. Então, a intensidade que Ele dá é como nós nos amamos. Mas aí nós vemos o Evangelho segundo João. Que Ele mesmo fala. Agora um novo mandamento vos dou. Não é mais como nós amamos a, 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 a si mesmo. Agora é como Jesus amou. Ou seja, Ele mudou a medida. Então agora Jesus passa a ser a referência de imagem e semelhança para nós. Jesus cria um caminho novamente. Então nós entramos nesse caminho. Então não é mais a minha medida. Não é mais como eu me amo. Agora é como Jesus amou. Você está comigo? Eu falei que você tinha que ligar os neurônios. Porque se você não está entendendo isso, se você... Meu Deus. Você tinha que estar dando glória a Deus Não, mas não é porque eu estou falando A gente está perdendo muitas coisas Na nossa vida Porque a gente está correndo num caminho paralelo A gente está correndo atrás de rótulos Quando nós deveríamos estar correndo atrás Da nossa verdadeira identidade Sabe o que você não vive milagres? Sabe que que você não consegue alcançar as coisas que você deseja? Não é porque Deus não é pai, é porque você não tem comportamento de filho. Porque o próprio Deus disse, você sendo mal, sabe dar boas dádivas para os seus filhos. Se o teu filho Anderson pedir ponto não vai dar pedra. Então por que, que você está dizendo que eu não vou te dar? Agora Deus está falando dentro de um relacionamento de paternidade, de pai e filho. Ele está falando dentro de um relacionamento onde você sabe quem você é. Você carrega uma identidade de filho. Ele nunca deixou a sua identidade referência de pai. Nós é que deixamos a nossa identidade referência de filhos. Ei! Desperta, povo. E nós corremos atrás de rotulações. Nós corremos atrás de ser chamado e considerado grandes e gigantes. Deus tem misericórdia. Ele tentou por várias vezes e de várias formas. O Antigo Testamento inteiro tentando resgatar o homem, trazendo de volta a sua identidade, trazendo de volta o homem para ele. E ele falava o tempo inteiro, que ele seja o meu povo, para que eu seja o seu Deus. A ordem dos profetas, você vai ver no Antigo Testamento, querido, a ordem sempre caminhou sobre isso, sobre essa palavra. Deus falava, Isaías vai lá e fala isso, Jeremias vai lá e fala isso. Os seus profetas eram sempre conduzidos por uma, sabe, por uma frase... Terminava para que ele seja o meu povo e eu seja o seu Deus Mas aí vem a misericórdia Mas aí vem a redenção Mas aí vem a cruz Mas aí vem a única forma de nos resgatar Aí vem o único jeito de se aproximar novamente de nós Ele percebe que teria que ser através da paternidade então Ele envia o Seu Filho. Ele envia o Seu Filho para criar um acesso para todos nós. Ele envia o Seu Filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados, pelas nossas dores, pelas nossas imperfeições. Ele envia o Seu Filho para nos tirar da condenação. Ele criou um caminho... E falou, ei, esse é o caminho. Se você estiver nesse caminho, você resgata a sua identidade. Quando você resgata a sua identidade, eu passo a ser de novo teu pai. E você passa a ser de novo meu filho. E aí você começa a perder a visão de si mesmo E você começa a olhar de novo a partir de mim Por isso que não é mais como você ama a si mesmo Agora é como Jesus amou E Jesus amou Como que Jesus amou? Jesus se refletia no outro Por que, que Jesus fazia milagre? Porque tinha alguém precisando de milagre Por que, que Jesus ressuscitava morto? Porque tinha alguém que tinha morrido a nossa história é sempre sobre o outro. A nossa história vai sempre ser construída sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Ei! A minha história vai refletir quem está perto de mim. Eu só posso ser considerado um bom pai se de verdade os meus filhos me olharem assim. Por isso imagem e semelhança e nós perdemos isso no Éden. E começamos a andar e buscar rotulações. O maior, o melhor, o incrível, o poderoso. E nós deixamos de lado aquilo que o Senhor nos deu de graça. Que é a identidade de filho. Deixamos de lado. E a gente vê as pessoas sofrendo, e vê as pessoas sentindo, e vê as pessoas querendo, e vê as pessoas buscando errado. Às vezes não é acelerar, querido, às vezes é parar e voltar. É parar e voltar. Quando nós resgatamos a identidade, a identidade, ela nos liberta. João 8,36, E pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Quem sabe quem é, é uma pessoa livre. Quem sabe de verdade quem é, é uma pessoa livre. Sim ou não? Quando você está dentro de casa, você sabe que aquela casa é tua. Que aquele homem que mora ali é o teu pai. Que aquela mulher que mesmo que briga contigo é tua mãe. Mas você se sente livre. Você se sente livre. Você sabe que aquele lugar é teu. Pode ter tido uma briguinha, uma confusãozinha dentro de casa. Mas aquele lugar é teu. Aquele ambiente é um ambiente de domínio seu. Você é livre. É o teu pai e a tua mãe que circulam por ali. Você abre geladeira, você fecha, você deixa o prato sujo em cima do sofá. Ei, você é filho. Existe perdão, existe graça, existe misericórdia. Você não fica se culpando. Ai, eu tenho que ir lá e pegar aquele prato. Principalmente os filhos folgados. Porque você sabe que a tua mãe vai te pegar, ela vai te moer. Mas ela vai te perdoar, ela não vai deixar de te amar, ela não vai deixar de querer o melhor para você. Te ajeitem. Tu te ajeita. Próximo HQD a gente se encontra. A liberdade, querido, que nós ganhamos com a identidade. Nada pode substituir. Você quer poder. Você quer autoridade? João 1,12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu, lhe deu o direito ou o poder, em algumas versões, de se tornarem filhos de Deus. Tem gente que está buscando poder, está buscando autoridade, está buscando ser incrível, está buscando ser o maior, ser o melhor. Sirva. Se humilhe. Seja filho. Atrás da identidade de filho tem poder, tem autoridade Eis que vos dou poder e autoridade Quando Jesus envia seus primeiros discípulos Ali estava criando a primeira geração de filhos Jesus quando os envia fala a eles Eis que vos dou poder e autoridade E nada poderá resistir vocês A primeira geração de filhos sendo formada. Sabe, ah, pastor, mas eu sou um carrinho, bate e volta. Eu bato no pecado e volta, bato no outro pecado e volta, bato no outro pecado e volta. Porque você não vive com a identidade de filho. Você vive como algum pecador que está sendo jogado de um lado para o outro pelo diabo por aí. Mas quem vive com a identidade de filho, querido, se sente livre. Quem vive com a identidade de filho sabe que tem poder e autoridade sobre a tua vida. Mas tem também os rótulos. Às vezes é gostoso ser rotulado, sim ou não? Quando o rótulo é bom? Sim. Quando o rótulo é bom, é, é, é legal. Rotular é colocar todo mundo no mesmo barco. Tem, eu coloquei aqui uma definição do dicionário. É colocar etiqueta, é comparar, é colocar todo mundo com as mesmas características no mesmo lugar. Fazer parte da multidão é uma forma de nos abter, abstermos da nossa maior riqueza. A nossa individualidade hoje nós estamos vivendo na era dos rótulos e principalmente na era da multidão querido, sempre que houver rotulação essa rotulação dentro desse nosso tempo vai ser uma rotulação de maioria e de minoria vai ser uma rotulação de multidão ah, aqueles lá são os que acreditam em tal coisa aqueles lá são os que defendem tal coisa ah, aqueles lá são os que confessam isso aqueles lá, multidão vivemos hoje e quem um pouquinho ainda. Aspas, parênteses, estamos agora às vésperas das eleições. Você sabe disso? Tem que saber, meu irmão. Você tem que saber. Nós estamos às vésperas das eleições. Pastor, eu, eu não gosto de política, eu nem vou votar. Você está errado. Você precisa se inteirar. Você precisa perguntar para quem sabe, para quem estuda. E eu me coloco à tua disposição. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram. E eu fiquei assustado, mas não surpreso. Porque eu já imaginava. Eu perguntei quem tinha ainda dúvidas a respeito. Principalmente, querido. Não do majoritário, presidente. Que tem muita gente que já definiu. E por favor, decida certo. Decida por princípio. Não tem nenhum anjinho na política. Não tem nenhuma pessoa incrível candidata a presidente. Inclusive não tem ninguém incrível em cima desse púlpito. Tem uma pessoa se deixando de ser usada por Deus. Então se tem alguém permitindo que a igreja tenha acesso, se tem alguém permitindo que o evangelho tenha acesso... Se tem alguém permitindo que de alguma forma A gente consiga acessar princípios bíblicos Faça direito Agora se tem alguém Que vai contra princípios e valores bíblicos Por favor Não vá com eles Não vá com uma multidão Que não está debaixo de princípios e de valores E nós vemos hoje as multidões, as minorias Nunca se falou tanto a respeito de minoria Minoria A, minoria B, minoria C, minoria D. Meu Deus do céu, por que isso não existia, esse troço? Porque nós perdemos a nossa individualidade. Não é mais o Felipe, a Paula. É o grupo de pessoas. É a minoria que está que fazendo uma manifestação. É a maioria que está fazendo outra. Quem são esses? Não sei. É igual aquela história, pastor, tem gente falando tal coisa na igreja. Vem cá. Quem é essa gente? Ah, não sei. Hein? Mas quem é essa gente? Não sei, pastor. Foi o fulano que disse. Traz o fulano, fulano vem. Quem é essa gente? Não, pastor, não sei, ouvi dizer. Essa gente, a maioria, a minoria, o grupo não tem identidade. Essa é só um rótulo. E nós estamos vivendo hoje, nesse tempo de rotular. As pessoas estão escondidas da sua identidade. Estão aceitando apenas os rótulos. Sabe, querida, igreja, pelo amor de Deus, acorde. Cristãos, pelo amor de Deus, acorde. Você que está em casa, você que está aqui sentado. Eu estou falando a respeito de rótulos, de grupos, de minorias. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei se você sabe, mas já há algum tempo surgiram aquelas siglas a respe... falando a respeito de novas identidades: GL, GLBT. Começou. hã? LGBT, perdão. É capaz agora desse vídeo circular e eu ser processado. Ó, oh, LGBT Começou assim Esticou E agora querem incluir uma nova letra Que é o Z Você sabe o que significa isso? O Z? Você não sabe? Fala a respeito Que eu vou falar na versão original De sexo com animais De pessoas que se sentem livres para isso Me ouça agora Me ouça agora Mas você não encontra essa pessoa você encontra um grupo. Você ouve falar que tem um grupo. Essas pessoas estão escondidas atrás de uma multidão estão escondidas atrás de um rótulo. Mas elas estão com voz. Elas têm voz. Elas têm voz ativa. Venha comigo. Quando Adão perde a imagem de Deus, Adão quando olhava para Deus, ele se via homem. Quando Eva olhava para Deus, ela se via mulher. Porque eles eram a imagem e semelhança de Deus. Quando Adão começa a olhar para si mesmo, ele vê o que ele quer ver. O homem sem a imagem e semelhança de Deus, ele decide o que ele quer ser. Porque ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. Ele perdeu a sua real identidade. Então o homem então olha e pode rotular de qualquer forma. É por isso que Deus vem e tira a impressão do amor... O olhar do, de como nós os amamos E coloca a impressão do amor Em como Jesus amou Porque ele começou a perceber que nós Começamos a levantar novas identidades Não era mais o que ele tinha criado Agora é o que nós estamos criando a partir dos nossos sentimentos Não era mais O reflexo de quem ele era Agora é a nossa imaginação livre e solta São os rótulos que eu quero criar a partir de mim então o homem sem a imagem e semelhança de Deus, o homem sem identidade a partir de Deus, ele decide o que ele quer ser. Mas quem é? É um grupo de pessoas que está no meio da multidão e a gente não sabe quem é. Eu já falei por vezes aqui dentro. Nós não estamos lutando contra essas pessoas. Paulo fala em Efésios 5, a nossa luta e a nossa guerra, querido, é nas regiões celestiais. Então nós não temos que lutar para derrubar bandeiras. Nós não temos que lutar, querido, para derrubar esse alfabeto que eles estão criando a respeito de identidade de gênero. O que nós precisamos de verdade é reafirmar a nossa posição de filho. O que nós precisamos de verdade é nos posicionar como filhos, como igreja. Porque a guerra é espiritual. Quando eu me posiciono como igreja, quando eu me posiciono como filho... Eu estou lutando espiritualmente. Ah, mas aquele pastor é homofóbico. Não, não. Aquele pastor, ele crê na Bíblia. E eu tenho o direito de crer na Bíblia. Nós aceitamos todo mundo. Assim como Jesus disse. Vinde como estás. Venha como você está. Mas entenda, todos nós, sem nenhuma exceção aqui dentro, nós tivemos que chegar até a cruz e deixar a nossa velha vida para que pudéssemos ganhar uma nova vida com Ele. Se isso foi para nós, isso é para todos. Está chegando um tempo onde que nós vamos deixar os nossos rótulos no altar. E nós vamos ter que assumir a verdadeira identidade. Querido, existem existe algumas formas de você sair da multidão. Quando eu estava orando e buscando em Deus, Deus me levou e me lembrou a respeito da mulher do fluxo de sangue sabe, de repente você pode dizer assim pastor, hoje eu me sinto um pouco no meio da multidão sabe pastor eu perdi um pouco da minha identidade sabe pastor, eu tenho até querido e buscado Cristo eu, viver um milagre, sabe, uma promessa em Deus mas não consigo você faz parte da multidão então vai uma sacada a partir de multidão Jesus estava andando no meio do povo E o povo apertava Jesus A multidão apertava Jesus Era muita gente É como se eu descesse aqui e mandasse todos vocês virem E eu começasse a andar no meio de vocês Mas num determinado momento Jesus para, olha para os discípulos e diz assim Quem me tocou? Os discípulos olham para o mestre Não querendo faltar com respeito Imagino eu mas eles até meio que caçoam, né? Como assim, mestre? Quem te tocou? Todo mundo está te tocando. Todo mundo está encostando um pouquinho em você. Mas ele fala assim, não, não. Alguém me tocou diferente. Porque eu senti sair poder de mim. Alguém se atreveu a encostar em mim diferente. Sabe, querido, você precisa se atrever a sair do meio da multidão e tocar em Jesus de verdade. Mas parece que a crise que você tem hoje não te impulsiona o suficiente para que você vença a multidão e toque as vestes de Jesus. Está gostoso de estar tá no meio da multidão levantando bandeira? Está gostoso de estar tá no meio da igreja e ser conhecido como crente? Deus quer mais do que um rótulo para você. Deus quer te dar a identidade de filho. Mas você vai ter que fazer por merecer. Aquela mulher estava cansada daquele sofrimento. Aquela mulher estava cansada daquela hemorragia. E ela falou, se eu tocar as suas vestes eu vou ser curada. Aquela mulher estava no meio da multidão, mas ela não era a multidão. Ela tinha uma identidade guardada ali. De repente, querido, você está no meio da multidão hoje. Mas Deus está dizendo para você, tem uma identidade queimando aí dentro de você. Você precisa tocar Jesus de uma forma diferente. Vença a multidão. E se aproxime do mestre, porque ele está esperando por você. Jesus quer olhar para você e perceber que você tocou ele de forma diferente. Sabe, querido, quando eu falo a respeito, depois tem um outro texto que fala a respeito do paralítico. Perdão. um paralítico de Cafarnaum. E eu me lembrei daqueles homens. O texto fala que Jesus estava dentro de casa, e a casa estava cheia, e Jesus estava ali ensinando. De repente, quatro amigos vêm com um amigo paralítico, Estava numa maca, e aquele homem para, e aqueles homens param na frente da casa, e existia uma grande multidão ali, e eles começam a pensar como é que nós vamos fazer para que a gente consiga acessar Jesus, então aqueles homens resolvem fazer diferente do que todo mundo estava fazendo porque eu imagino que quando você chega numa casa, querido você olha se dá para entrar pela, pela porta na pior das hipóteses, pela janela, sim ou não? mas eles pensaram diferente eles resolveram, sabe, fazer uma, algo de forma completamente disruptivo vou pensar diferente, vou fazer um negócio bruto aqui nós vamos entrar com esse homem por cima da casa nós vamos destelhar essa casa, nós vamos levantar uma marca, eu imagino quanto foi sofrível. E nós vamos arrancar as telhas e vamos descer com esse homem na frente de Jesus. Ei, aquelas pessoas estavam vencendo a multidão porque sabia quem estava ali. O problema é que você não tem se atrevido, eu estou falando de uma conferência. Onde vão vir dois homens aqui para trazer palavra de vida e transformação. E você está dizendo, ai eu não vou. Eu não vou porque eu vou fazer outra coisa Porque eu marquei de comer uma pizza com os amigos Ah, é porque eu vou fazer uma viagem Não sei o quê, Ou porque eu vou fazer uma faxina em casa Ou porque eu não estou afim Você não quer vencer a multidão Você não vai acessar a Jesus Nunca foi Sobre Deus não ser pai Sempre, sempre foi Sobre nós não temos comportamento de filhos. Sempre foi. Sempre foi. Torna a dizer a nossa, a nossa luta não é contra os rótulos. A nossa luta é sobre restaurar a identidade de filhos. Nós não temos que arrancar a bandeira da mão de ninguém. Nós temos que nos posicionar como filhos. Nós temos que votar como filhos para fechar esse looping da política, me procure se você não tiver em quem votar, porque eu estou pesquisando, eu estou pesquisando o um deputado estadual, federal, tenho conversado com pessoa, senador, me procure, você não vai me incomodar, não precisa procurar fisicamente, me pergunte no Instagram, me pergunte no WhatsApp, se você tiver meu contato, eu faço questão de te falar, porque hoje eu vi uma notícia, de que estão querendo dominar o Senado, os partidos que vão completamente contra princípios bíblicos, que são partidos hoje de esquerda. Se dominar o Senado, não precisa nem da presidência. Você tem que saber votar, meu querido. E se você confia em mim como líder espiritual, confia em mim também como líder na sociedade. Porque se você confia em mim como líder espiritual, mas não confia em mim como líder na sociedade, vá embora e vá procurar outro pastor. Porque eu não sirvo para você. Eu não voto qualquer um. Eu não deixo de votar. Eu quero melhor para o meu país. Eu quero melhor para a minha cidade. Eu quero melhor para esse povo. Seja inteligente em todas as áreas da tua vida. Seja inteligente em todas as áreas da tua vida. A nossa luta não é contra rótulos. A nossa luta é como sermos. É a respeito de nós sermos filhos. Eu fecho com a leitura desse texto. Em Romanos capítulo 8. Podem ficar de pé e prestem atenção. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. A gente está falando aqui a respeito de rótulo e de identidade porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito, que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos, agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma, o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, se somos seus filhos, então somos seus heredeiros, e portanto, Co herdeiros com Cristo se de fato participamos de seu sofrimento participaremos também de sua glória verso 12 considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde pois toda a criação aguarda com grande expectativa em o um dia em que os filhos de Deus serão revelados e fechando Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. Rotulações. Na esperança de que com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Dão glória a Deus. Ei! Ei! Sabe o que, é que Paulo está falando aqui? A existência fútil, rotulações O grandão O melhor O poderoso Existência fútil Mas os filhos de Deus Surgem para dar um novo apontamento Em todas as áreas da vida Os filhos de Deus Surgem para se posicionar E apontar essas pessoas Para a sua real identidade Ei, acorda aí Hoje é uma noite de você trazer os seus rótulos para o altar, para que você possa viver de verdade da real identidade que Deus tem para você, filho, filho. Ah, Senhor, muitas pessoas perderam a sua identidade e foram seduzidos pelos rótulos as famílias estão sendo desmembradas porque as pessoas perderam sua identidade hoje está fragilizado a minha identidade de marido porque eu olho para minha esposa e digo não quero mais me divorcio a identidade fragilizada de marido a identidade fragilizada de esposa, um conflito, uma briga, não quero mais. Um filho que errou e que falhou, e vão falhar e vão errar. E você já olha, não aguento mais, não quero mais te ouvir, não quero mais te aconselhar, não adianta mais. Sabe querido, daquilo que você desiste, o diabo não desiste. Aquilo que você está abrindo mão hoje, o diabo está intensificando ainda mais amanhã. Ande mais uma milha com a sua esposa. Ande mais uma milha com seu marido. Ande mais uma milha com seus filhos. Ande mais uma milha com seus irmãos em Cristo. Com os discípulos. Ande mais uma milha com os seus pastores. Ande mais uma milha. Ei! Hey. Deus está trazendo um sentido de identidade nessa noite para todos nós. Mas você nunca vai conseguir experimentar dessa real identidade. Enquanto os rótulos ainda aquecerem o teu coração. nós vamos cantar uma canção e eu quero que você tenha um tempo de oração eu quero que você tenha um tempo de intimidade com o Pai se você precisa entregar rótulos nessa noite vem aqui à frente entregue ao Senhor uma oração só você e Ele mas o Senhor quer entregar a identidade de filhos para muitos aqui nessa noite pastor, eu... é sobre confessar Jesus? não, ainda não é um chamado sobre isso é sobre você que já confessou Jesus mas sem menos perceber você estava lá de novo no meio da multidão você só era um grupo você é um rótulo hoje cristão você é um rótulo hoje um religioso alguém que vai na igreja você é um rótulo não, não, você é um filho e é isso que o Senhor quer fazer com você nessa noite Vamos adorar? Tenha liberdade.
1: sentir que você está aqui e sobre as águas vou descalço contigo papai segurando a minha mão soltando. Sobre os montes eu vou, segurando em Tuas mãos, eu vou. E sobre as águas vou, descalço, contigo, Papai, segura. Sobre os montes eu vou segurando em Tuas mãos Digo o Pai Diga o Pai minhas mãos Vamos declarar e posso sentir Posso sentir, sentir Que você está aqui E sobre as águas vou Descalço contigo Sobre os montes Eu vou mm
0: Que a tua mão sobre o teu coração nesse instante Ah papai Ah paizinho, ah papai Nós estamos aqui nessa noite Estamos aqui na posição de filhos Estamos aqui na posição daqueles pai que reconhecem a nossa real identidade Essa identidade que foi resgatada em Jesus ah, Senhor, o primogênito da fé, aquele que nos restaurou, aquele que nos reaproximou, aquele que criou um caminho perfeito, dentro de uma visão perfeita. Ah, papai, Tu és um pai que ama, que protege, que corrige, Tu és um pai que dá direção, Tu és um Pai que levanta pastores para cuidar das ovelhas no campo. Tu és um Pai que nos ajuda o tempo todo e em todo o tempo. Porque a Tua graça nos visita, a Tua misericórdia todas as manhãs nascem como o sol sobre as nossas vidas. Como que nós podemos dizer que tu não estás conosco se a promessa é tua é que tu estaria o tempo inteiro e que os teus olhos cobrem toda a terra e que mesmo, Senhor Deus, que estivermos no mais profundo dos abismos ou no mais alto dos montes, tu ali estaria conosco como dizer que estamos desamparados? o nosso desamparo não é por paternidade o nosso desamparo é por não vivermos a nossa identidade. Nessa noite nós nos reposicionamos. Nós voltamos à trilha dos filhos. Nós voltamos à promessa dos filhos. Nós voltamos à posição de corredeiros. Perdoa-nos papai perdoa-nos por murmurar, por reclamar, perdoa-nos por dizer que Tu não estivesse conosco, quando na verdade foi nós que preferimos estar ligados aos nossos rótulos, do que estarmos sendo alimentados pela Tua identidade. Ah, oh, Senhor... Essa é uma noite de reafirmarmos quem nós somos. Porque de verdade a nossa luta não é contra carne e o sangue. A nossa luta não são contra as maiorias ou as minorias ou contra as bandeiras. A nossa luta é contra nós mesmos. Voltando à posição de filhos. Se posicionando em momentos de decisão. Erguendo a bandeira da fé, proclamando a palavra da justiça e definindo aquilo que é verdade e mentira a partir dos princípios da fé, a partir da santa escritura. Não é sobre a minha opinião, não é sobre uma ideia, é sobre uma verdade imutável. Nós voltamos e nos entregamos completamente à posição de filhos nessa noite. Queremos desfrutar desse Pai. De amor, de correção, de cuidado, de proteção. Sinta, sinta o amor de Deus nesse instante. Feche teus olhos. Feche teus olhos e sinta o amor de Deus nesse instante. Você pode estar aqui fragilizado coração fragilizado uma angústia visitando você um sentido de desistência não se sentindo amada não se sentindo protegida mas o Espírito Santo de Deus agora te abraça o Espírito Santo de Deus agora te envolve o Espírito Santo de Deus agora sopra nos teus ouvidos eu entreguei o meu único filho por você, eu entreguei o meu único filho por você, o meu maior desejo nessa história toda era te ter para mim, exclusivamente para mim. Esse era o meu desejo, te ter exclusivamente para mim. Sinta o amor de Deus sobre você nessa noite Sinta o amor de Deus te tocando Te quebrantando Te reposicionando Sinta o amor de Deus te invadindo Deixe rótulos nessa noite De que você não pode De que você é coitado De que você nasceu para sofrer De que a sua vida vai ser esse sofrimento Essa desilusão que você teve Esse rótulo não é seu você tem uma identidade de filho. Ei, o rótulo de que você não deu certo. Não é isso que define você. O que define você é o amor que Deus entregou para você. O que define você é a identidade de filho. Receba nessa noite a identidade de filho. Lance fora esse rótulo que você carrega de dor, de sofrimento, de desilusão. Lance fora. Amém. Hey!
1: Essa. Hoje, Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta Eu só quero Te pedir
0: nada. Só sabe que essa palavra e o ambiente espiritual que foi criado aqui nessa noite está pedindo isso? Vem aqui à frente, vem, vem correndo, vem correndo. Você que deseja uma identidade ainda mais sabe absoluta no teu coração? Não é você que está quebrado, não. É você que é apaixonado por Jesus que eu estou chamando. Ei, tem gente que trava na hora difícil se entregar. Parece que você já tem tudo que você quer. Eu estou chamando você que é filho. Eu estou chamando você que é filho para vir aqui à frente para a gente terminar junto. Ei, não é sobre estar quebrado. Não é sobre estar desiludido. Porque isso o Senhor já restaurou no teu coração nessa oração. Ei, vamos cantar. Cante. Levante, levante as tuas voz, Levante os teus
1: braços. E declare isso. Hoje não vou te pedir mais. Que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje, hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar.
0: saia mais, não abandone mais, a posição de filho, não, não mais, abandone mais sair daqui me deixa
1: Quero
0: levante suas mãos, levante suas mãos e declare Ei, hey, declare como filho
1: Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça
0: já me faz Cante novamente, cante, cante eu só quero tua
1: presença hoje oh. Onde... hoje não vou Pai, te ouça, nada. ouça, ouça Senhor
0: ouça o, ouça o clamor dos filhos ouça o clamor dos filhos
1: ouça o clamor dos filhos pra te dizer que a tua pra quero mais eu não quero que mais.
0: Olhe para mim nesse instante, o que você está cantando não é sobre religião, o que você está cantando é sobre paternidade. Quando você canta, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair da posição de filho. Ei, eu não quero mais sair da posição de filho, mas você precisa ser um filho que permaneça. Porque teve um filho na Bíblia que resolveu pegar tudo que naquele momento era herança e sair depois ele sofre, se arrepende e volta, de repente hoje você está voltando então permaneça e você que nunca saiu não saia não saia da presença do Pai não deixe de desfrutar a presença do Pai como um filho algo novo está nascendo nessa casa algo novo está nascendo nessa casa querido, eu sinto muito forte no espírito que o Senhor está nos enviando para novas missões nós temos recebido palavra, eu e Cris andando com pessoas que nem mesmo nos conhecem muito e nós temos recebido palavras a respeito daquilo que Deus quer fazer conosco e eu sei que não é só sobre eu e Cris é sobre nós prepare-se para ser enviado pelos céus para lugares onde você menos imagina hoje, mas você precisa estar nesse ambiente de envio, você precisa estar onde Deus está falando você precisa se atrever a passar no meio da multidão e tocar as faces de Jesus, se atreva se atreva se atreva ei, cante eu não
1: quero daqui Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer a tua vai pra já me
0: passa Aleluia Muitas pessoas sofrem dentro da igreja porque sempre se achegam diante de Deus pedindo algo. Quando você deveria apenas se achegar. Às vezes a gente viaja e quando chega em casa. O que os nossos filhos fazem é apenas ficar perto. Abraçar, sentir o cheiro. A saudade era do abraço, era do cuidado. Às vezes o teu sofrimento não é porque você não recebeu alguma coisa. Às vezes o teu sofrimento é porque você não tem conseguido permanecer na presença do Pai. Simplesmente estar. Simplesmente se deleitar da presença dEle. Amanhã nós continuamos a nossa oração. Quem veio? Começou quando? Quinta-feira, né? Imagino que veio pouca gente, estou certo? Sabe, queridos, eu nem espero que venha a multidão. Porque todo tempo de aproximação é um tempo de filhos. Nós estamos orando desde a última quinta-feira, das seis às sete da manhã, confirma? Aqui na igreja. É um horário bom que depois você vai para o trabalho, ou tem uma comunhão, toma um café com o irmão e depois segue. Nós estamos orando na segunda, na terça, na quarta, tem quinta? Quem sabe me dizer? Segunda, terça, quarta e quinta, nós vamos estar orando pela conferência e por tudo aquilo que Deus vai fazer conosco. Se atreva a passar no meio da multidão. Amanhã, às 6 horas da manhã, nós estamos aqui. Levanta sua mão onde você está. Eu quero orar e abençoar você e a sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Eu abençoo, Senhor Deus, a vida dos teus filhos. Eu abençoo suas famílias. Abençoo, Senhor Deus, o seu presente. E os libero para o seu melhor destino. Em o nome santo de Jesus, os que creem, digam... Deixa morar ah,
1: Eu não...